0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejegger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsynlig? Unngå flasken. Alters tungen til fritekker å være, har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse under køffelen som en kakelakk! Tyst!
0: Er det sant? Det er andre drabb! An jeg leste hele boka, ja. Ene alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her jeg, i det hele tatt Nei, jeg har ikke
1: noe lyst til å lese
0: det det, det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg også mm. <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, velkommen Velkommen til familien Karamasov Gode Gud, jeg er så sliten i hjernen Som om uh, ikke Mitt eget eh, lille liv med de i alle betydninger totalt ubetydelige og komplett uoverkommelige oppgaver det dag- og nattstøtt byr på var nok i seg selv. Skal altså en stakkars skrøpelig arbeideklasseskalle være nødt til å bade med den ganske menneskehetslodd tusen miljoner liv genom tusener av år? Og hva Jesus Kristus var en idealistisk, naiv, elitistisk jordebok også nå. Takk skal du få med ha, Fjodor Mikhailovich Dostoyevsky. På den andre siden, hvis det klør og bobler og svir lite i hjernen, betyr det kanskje at den finnes? Det er da noe. Tenk om noen hører dette for første gang. Tenk om noen hører dette i det hele tatt.
0: Jeg skulle litt tenke, hva verden er det han de snakker om? Jesus er en jålebok, og jeg har vondt i hodet. Hvordan går det med deg, Kristine? Nei, jeg har litt vondt i hodet selv. Altså. Jeg har aldrig vært borte i makene til eh, at dere i familien har lagt et slør over... Eh, dette vi skal igjennom nå for vi leser jo da brødre Karamazov sammen du som er helt ny og så nå har vi kommet till et kapitel, som visst nok skal være nøkkelkapittelet hvor alt skal, jeg vet ikke om det skal falle på plass eller hvor alt skal hvor, hvor vi skal tänke på livet og menneskeheten og friheten og hva det er egentlig er som styrer oss
1: vi har altså lest Stor Inquisitoren ja siden sist. Stor inkvisitoren er altså et kapitel selv om det som kunne vært en hel bok i seg selv, i Fyodor Dostoyevskis roman Brødrenne Karamasov, som vi altså ved vår fordømte frie vilje leser i denne radio-leseklubben.
0: Mm.
1: Vi har det litt hyggelig av og til ja,
0: ja, men det, det, det var hyggelig. Det var hyggelig. Det var absolutt det var veldig hyggelig, eh, og for det, det, det hyggeligste, skal jeg si hva det har vært, ja, i stedet for å tenke på om mennesket er fritt, eller om det er så skrøpelig og svakelig at vi faktisk trenger en stark leder som gir oss brød og leder oss eh, vekk fra alle fristelser, eh, så eh, har jeg konsentrert mig om eh, det litt mer hverdagslige produktet Syltetøy.
1: Ja, for vi har jo fått et brev til vår uh, digitale postkasse, familien Karamasov, alfakrell nrk.no. Det er Kirsten som har tatt kontakt uh, der, og skriver, har dere lagt merke til at uh, Dostoyevsky ofte tar med sultetøy i skildringer av måltider? Noe sett alltså. Typisk russisk, vet noen, noe om dette. Husker min alltid slanke mamma? Hun spiste godt, men gjerne ville ha noe søtt til slutt. Jeg har bynt med det jeg også, og finner en skje blåbær slash bringebær, eller stikkelsebær.
0: Ja, og, og dette med sylte det har jeg eh, tenkt på jeg også, Kirsten, fordi det er som du sier, Dostoyevski skriver ofte om det. Og det er jo også dette med at det virker jo som det er det som du snakker om, å ta en skje syltetøy for å, å, å stille ned et søtsug. Det, det virker jo som at det er det som blir servert. Det er
1: kun syltetøy.
0: Kun syltetøy. Ja. Som en slags rätt Og dette, i stedet for eh, å tenke på storinquisitoren, så har jeg tenkt på syltetøy. Aller først, hva er det egentlig Dostoyevsky skriver om syltetøy? Ivan ringte på kellnern och beställde fisksoppa. Vi hör om det i kapittelet med Ivan till och syltetøy. Den första gången jag reagerar på detta med syltetøy är ju i kapittelet om Smerdjakov. Det är ju i detta kapitel vi får vite att han är kock och lager nydlig på steiger, att han har fallesyken, att han dreper katter och har någon sån slags rare begravningsceremonier runt det hela, att han gärne faller i staver. Mediterer er en slags grubler som samler på inntrykk. Og alle disse inntrykkene kan enten få han til å kanskje dra på pilgrimsreise til Jerusalem, eller brenne en hel by. Et, ja, to eller kanske begge deler. Men i dette kapittelet så står det også Da Alosja kom in. var middagen allerede avsluttet, men det ble servert syltetøy og kaffe. Kaffe og syltetøy. Jodor Pavlovich var glad i søtesaker til konjakken. Det er jo bare så rart. Altså spise bare syltetøy, ikke noe annet. Bare liksom sitte der og måke in på syltetøyskjer tatt fra skolen. Jeg begynner med å gå rett til Tops og skriver en e-post til den russiske ambassaden. Medarbeider på ambassaden. NRK P2 leser brødrene Karamazov. Jeg, jeg begynner å lite grann på meg ska skrive på engelsk eller norsk. Så altså, fulltiss liksom feim engelsk också. Alltså visst det har varit ett nerkultiverat fransk eller tysk, iksant kunde att dratt några skiller. eller till kultur och pressen men jag jag är välge norsk. Ukinligt om detta. Alltså jag kan ju skriva till ambassaden och säga si att jag har ett syltetöjsfråga om russisk matkultur. Det høres bra ut. Uh, og jeg lurte på om uh, dere kunne svare meg på dette. Men jeg får ingen svar. Ikke på en uke får jeg svar fra den russiske ambassaden. Du er sikker da skrevet på engelsk. Det må jo være noen russiske restauranger, eller noen som har opptatt av russisk kultur. Og der, mens jeg driver og søker bare rundt på nettet, så finner jeg Ivan, som er en... Uh, norske russiske billedkunstner sender en melding til han altså, han eller noen andre må jo vite noen om dette med sultetøy og mens jeg venter på svar fra Ivan, så begynner jeg å søke rundt på Youtube etter russiske matprogrammer jeg finner mye rart på Youtube når jeg søker på Russian food, Russian jam Russian food and jam
2: Hi there, it's Oleg
1: here with my vlog. And today I'm going to talk about bizarre russian foods. Uh, Where
0: to my try to Russia traditional russian food? Top 10 russian food. What to eat Because for lunch in Moscow. Og så er det denne raringen her som jeg tror det er, det er en slags humor mat Program?
1: Yes Boris! Welcome to jam making class, listen one. My name is Boris and I will be your babushka for today. Let's start off this listen by picking out the best strawberries for jam. It is How to make babushka goat, strawberry
0: jam cooking so with much. Boris. Simple recipe of Russian plum jam. Hi guys, it's... Jag har läppt in en annan man, jag hittade den här videon här som beskriver hur man lagar rysk plommonmustte. An drink and tea with plum jam.
2: Och Derek kan ju inte höra det här.
0: Men jag ser at att du ska visa fram detta färdig syltteje så står det alltså i nydlig skål vid sidan av en kopp te. You know in Russia it's a very old tradition to cook jam. Ja, på sporre. Plum jam or apple jam it doesn't matter. Der Ivan meg svar.
2: Ja, jeg heter Ivan Galozin. Jeg er billetkunstner og kom til Norge for 30 år siden. Og har lest Dostoyevsky på som skolepensum i Sovjetunionen. Det stemmer at man spiser rett fra skålen. Og så spiser man bare med en skje fra den. Ja, I Norge så kan man, så er det kanske mer nervigende at man smører syltete tynt utover en brødskive akkurat som man gjør med annet pålegg at man liksom har tynne skiver med ost eller pølse mens i Russland så er det mer at man skjærer tykke skiver med skinke eller tykke skiver med ost og da også at man spiser syltidøy med skje
0: Men 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 syltidøy er på en måte oppfattet som en dessert?
2: Ja, det det kommer vel av at uh, sukker var jo en luksusvare i mange europeiske land for 100-150 år siden. Uh, man fikk jo gjerne bare et stort, uh, som i Russland kalles det galava, et hode, et sukkerhode uh, importert, og så var det en slags uh, luksusvare da. Uh, og det kanskje henger litt igjen da.
0: Kan du huske sist du fikk servert en skål med sulteteg?
2: Ja, absolut det, det var nå i sommer, når vi var på ett sånt uh, typ sommersted hos svigeforeldrene som de har holdt på med i 30 år. Da plukket vi markubær, eller köpte andre bær och frukter langs veien, og så koker vi sulteteg. Ja.
0: Den denne veldig sære, sære skikken med å kun servere syltetøy, den finnes i dag også. Det er ikke noen sånn merkelige 1800-tallskreier som Dostoyevsky har funnet på. Den dag i dag sitter altså folk og spiser en skje med syltetøy rett i gapet, uten noe til, hverken kjeks eller bakst. Jeg, jeg må forresten komme en liten römmelse. En slags eh, syte dig en ämmelse. Där försleste det här om kaffe och syte dig. Han sitter det var så rart, S så fremmed. O de som om det har spiste bärd med socken på var liksom som en så sånn enhellt synvigrar ting. Vardvor de man muse och kokte bärrderna och spiste det fram skål. Och så viser det sig om i här. Tänk med om onligt. Jeg er jo en russer selv når det kommer til syltetøy. Var morgen så spiser jeg nemlig syltetøy. Jeg spiser det på havregrøt, eller jeg spiser det på brødskive. Mammas hjemmelagde eplemos. Men hva gjør jeg? Når alle er ferdige med frokosten, og jeg rydder inn. Er du ferdig med syltetøyet? Da tar jeg skjen. Da tar jeg siste da. Dunker ikke ut syltetøyet. Å nei, det en stor skje. Stapper den rett i munnen. Og hvis det er litt sånn lite syltetøy igjen, da det bare mumser i meg alt sammen. Bare syltetøy. Rett inn i kjeften. Og det er kjempegodt. Det er kjempegodt. Bare syltetøy. Det er så godt det. Så kjørnige, og kjistrasnige, og kjistgodtige, de prekrasnige.
1: Се вас значу виділа вас
0: я в домичаш. Очі чорные, очи красные, очи гочие и прекрасные. Оболюблює вас, как боюся вас. Значу
1: виділа вас
0: я в недомичаш. Аса е på sylte, men det som jeg älskar enda mer med att fördjupa mig det här, det var at jeg skulle finne noen fin musik som jeg skulle ha til. Og, og da, det gjorde du? Og det gjorde jeg, og jeg fant denne mannen, Ivan. Eh, denne låten er jo veldig kjent. Jeg, jeg brukte jo tre forskjellige versjoner. Det, det, det er spilt inn hundrevis. Det, det heter Occi Ciorno. Eh, Hva betyr det? Det betyr eh, mørke øyne, eller eh, svart øyne. Så det er både dark eyes og black eyes, eh, har de andre mennesker kalt det da. Eh, og altså, Louis Armstrong har spilt den inn alltså altså, så sånn ett jättegammalt upptag som jag fann sånn Spike Jones fra 1945 altså, det, det, det var så göj men denne här mannen Ivan Rebroff tror jag han heter som egentligen är tysk tror jag men som hadde noen russiske aner og ser ut som han har brukt livet sitt på å gå rundt i store pelshatter og synge russiske folkeviser og bare bygge opp under at han ligner på en russer. Han ligner ganske mye på eh, kongen i Tre Nutter til Askepott". Du kan se for dig det. <laughs> og han har en stemme som er altså han kan gå så dypt. Jeg hadde egentlig lyst til å spille låta men jeg, jeg anbefaler å, å finne den frem da. Men det, altså det var Altså det var så fint Og det passet så godt til En person som bare sitter og spiser Selv til tøyt Og jeg hadde det så bra ja. Og allt
1: dette Kristine Bare for å slippe å Gå løs på stor Inquisitoren
0: Ja, det inne hun med ja, ja. Men jeg hadde det veldig gøy da
1: ja, ja, men man kan ha det veldig fint Mens man prokrastinerer
0: Ja, og mennesker trenger noe å leve for og noen, Ja, og ja, noen den. lever for uh, syltetøy mm -hmm. Mm
1: -hmm. <laughs> Men du har lest uh, Ukas kapittel Ja, ja da Vi skal snart gå løs på Denne forhåndsannonserte Pølserosien ja. Kapittelet som kommer med et rykte ja. Boken i boken som allerede er grunnig traumebehandlet i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov, altså stor inkvisitoren. Men først, vi har jo hatt et lite avbrekk her i lesesirkelen for å gi plass til samtidslitteraturen, at den også skal forsynne litt. Mm. Så la oss bare først slå fast hvor vi forlot våre venner Karamasovene. Sist, Al har opsøgt Ivan på vertsuse, hvor til hanne så har hørt at Dimitri og så er invitrt. Men der er det ingen Dimitri bare en Ivan van ved et vindbor bak et skjrmebrett. Men også og så, fiske suppe og t og selvte dig! Je være site Bart! Nå skal brødrene bli litt bedre kjent, for de kjenner jo egentlig ikke hverandre noe særlig, og Ivan synes det er best å bli kjent som sånn like før man skilles for alltid. Etter å ha slått fast at de liker hverandre ganske godt, begynner Ivan å fortelle om seg selv og sitt livssyn. Det går ut på at han, til tross for alle nedlag, skuffelser, kvinnesur, kaos, meningsbrist og forvirring, elsker livet. Det har han tenkt å fortsette med, til han er tredjeve. Da får det være nok. Men inntil da er selvdrapet utsatt. Og dette skyldes de vakre, klebrige blaskudd om våren og et eller annet menneske. Allgjørsa støtter for så vidt Ivan i dette. Bra, du er halvveisbror. Det viktigste er å elske livet. Så etterpå får du fundere over meningen med det. Så baksnakket Ivan, brødrenes felles far, Fyodor, som har ambitioner om å leve helt annet hvor de er 70 Minst nedrig, syns Ivan. Så skåler Ivan muntert over at han omsidere er med flørten med Katarina Endelig er han fri, hurra! Ivan er i med å bestille sjampanje, for han er så glad for dette, men all gjør seg avverget. Minst to medlemmer av lesesirkelen mistenker at Ivan lyver her, er i en eller form for fornektelse. Men la oss komme til saken, synes Ivan. Nemlig, finnes Gud! finnes udødelighet, og hvis vi får tid, sosialisme og anarkisme. Røpealarm, det får vi ikke tid til. <laughs> Ivan, la oss si at Gud finnes da. Da er han i så fall skapt av menneskene, men det är ganske vidunderlig i seg selv, at et så usselt kryp som menneskene kunne komme på en så vakker tanke. Det ska de ha, det tjener til menneskenes ære. Men hvis den alvitende Gud finnes, har han også skapt menneskene men med en så enkel forstand at de umulig kan forstå Guds vesen. Og hva verre er denne verdenen han har skapt, er den egentlig noe å skrive om? Så Ivan går med på Gud, og han går med på Guds skapelse, men han liker den svært dårlig. Han synes det er slett håndverk. Han går ikke med på verdenen, Ka er greia med det?» spør Aljosha. «Hvorfor går du ikke med på verden?» Da smiler Ivan lurt, det vil han gjerne svare på. Og det gjør i Kapitel 4 opprør. Husk, Aljosha ba om det. Hmm. For det første, hvordan er det mulig å elske sin neste? Det er umulig. Jo neste er jo verre, egentlig. Menneskene er best på avstanden. Men Kristus da, prøver Aljosha seg, «Ikke prøv det, smelter det fra Ivan Kristus, er Gud. Det er ikke...» Menneskene. Og så formulerer kanskje Ivan den eksistensielle ensomheten. Sett at jeg for eksempel kan lide dypt. En annen kan jo likevel aldrig. lære å kjenne til vilken grad jeg lider, fordi han er en annen, ikke mig. For det andre, og nu kommer en liste over menneskelig grusomhet, en bestialitetens historie hvor Ivan ramse opp en rekke grufulle overgrep, begått av disse menneskene. Han samler på sånne historier. Han klipper dem ut fra avisen, limer dem i boka si. Varierende i form og uttrykk, men i sin kjerne alltid like grusomt. Og det er en lang liste. Og går det ut over de uskyldige, sakesløse barna, som er helt uten skyld. Og barnas kusiner, dyrene. Kanskje nettopp derfor. Om djevelen ikke eksisterer, og følgelig menneske har skapt ham, da har det skapt ham i sitt bilde, altså akkurat som Gud. Det går ikke opp, synes Ivan. Hvis all denne lidelsen må være frelsens og harmoniens motpol, da er det ikke verdt det. Derfor gir Ivan avkall, både på å skjønne hva denne absurde, morderiske mørtua er for noe, og etter hvert håp om en høyere harmoni. Han aksepterer ikke spillets regler av kjærlighet til menneskeheten. Så han leverer inngangsbilletten tilbake, som han sier. Og han utfordrer sin bror, Aljosha, kan du gå med på disse vilkårene at menneskets harmoni, fred, ro, lykke, munterhet, må kjøpes med uskyldig unge blod om bare fra ett eneste uskyldig, menløst barn. Niksen-piksen, sier Al-Jorsha. Nei, der ser du. Men hva som er Kristus, prøver al igen som har gitt sitt uskyldige blod for våre synder, og skulle du sett sånn flaks? Det kommer for en dag at Ivan har skrevet et poem om akkurat det.
0: Ikke tro at poem er ett uh, poem. Å oh, nei, det er, det er, det er, det er, det er ikke liksom fire vers som vi kommer... Nei, bra 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 bra
1: ja och detta bla 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 kommer nu och det mm. heter alltså stor inkvisitorn. Det er nog ett töv men jag har lust att låta dig höra det säger Ivan. Och där
0: skiltes vi sist. Jeg jag eh, ta med en som har klart å opsumera lite han kortare än dig. <laughs> det är nämligen Helene. Ja. Hun skriver eh, på denne nevnte gruppa som alle kan være med i hvis de har lyst til å møte meningsfeller og for exempel eh, diskutere eh, om menneskene for exempel trenger frihet eller ikke, som det er en heftig diskusjon nå etter folk som har lest eh, Storinquisitoren. Men Helene skriver «Jeg har hengt på grunn av de siste ukenes lange lekser, men nå fikk jeg jammen henta mig inn på grunn av Petoliternes romanpris. Tusen takk for det.» og endelig så fant jeg en grunn til å lage eselører og understrekninger i boka mi. Endelig noe som ga litt gjennklang. Ivans harang om Gud er bare så bra at jeg slo jul da jeg leste det Oi. i hodet da.
1: Ja, takk for det.
0: Det er mennesket som har funnet opp Gud. Det er umulig å elske sin neste, og dette med at dyrene aldri vil være så med som oss mennesker, det er de tre viktigste setningene hittil i boka atten at mote lese 300 sider for å finne noe interessant. Det akter jeg ikke å si noe ting om. Men når meg legger på for herre gud, så mye tekst der i dette kapittelet. Håper det inneholder en bra setning. Det syns jeg det gjorde. du det? Ja, jeg syns det. Ja, så bra. Absolutt. Men jeg absolutt. Men jeg vil bare si littigran om disse forventningene som jo har kommet rundt dette kapittelet. Eh, Marianne skriver Jeg ville kanskje eh, hanket inn forsterkninger fra verdibørsen til episoden om Storinquisitoren. Det var mye med storbokshaver. Trond sier Dette kapittelet måtte jeg virkelig nærlese med blyant. Aud Venke Legenden om Storinquisitoren blir jeg ikke ferdig med. Den har nye lag og tanker hver gang. Einar Da har jeg lest Storinquisitoren for første gang, Den krever en ekstra nærlesing. han Johanne, gode tid. Dette var mye på en gang for en gang skyld skal jeg få holde meg som en lytten av lorsja. Altså, jeg jeg føler så mye press men syns det, det er mange ord synes jeg, Jørgen ja,
1: ja. jeg
0: synes det er mange ord om menneskenes frihet okay. og om vi fortjener den eller ikke
1: ja, du ville fatte deg mer i korthet
0: nei, jeg, jeg hadde aldrig klart å fatte mig på den måten här i det tatt, men tatt
1: det... kan vi prøve å ja. si hva, står, hva handler det om hva skjer i stor inngvisitoren
0: ja Um, hva skjer i stor uh, inkvisisjon? Først så vil han uh, ha uh, litt sånn slags uh, at vi skal forstå konteksten. Jeg er usikker på om det er nødvendig eller ikke, men, men, uh, men jeg kan si hvordan, hvordan på en måte Ivan tar oss inn i det. For det første så peker han litt på uh, Dante. Det tror jeg han gjør uh, litt rann, liksom sånn nå skal vi lite tilbake i tid her. Vi skal, vi skal uh, uh, til der var altså det var vanlig å skrive om at, det, at Gud og engler og, og Jomfri og Maria liksom gikk nede på jorda blant oss menneskene.
1: Det jeg liker med Ivan her, jeg liker jo Ivan stadig bedre. Ja, for du er jo Ivan, du. Det kanske kanskje derfor.
0: <laughs> to ting Ivan gjør her
1: som jeg liker kjempegodt. Ja. For det første, hvis du vil ha gjennom et poeng, hvis du har et synspunkt du vil legge fram. Ja. for for eksempel din bror, ja. så ikke si bare sånn jeg synes dette, og nu skal du høre litt som nei, nei, lag, en lag et poem ja. det er mye mer rock'n'roll, eller det skulle jeg ønske at av mine bekjente, du må gjerne notere Kristine ja. at av mine bekjente gjorde ja. jeg lager litt teaterstykket til deg
0: ja, det er jeg enig i det krever
1: av mine ja. omgivelser mm. Så det det første poenget jeg vil gi Ivan det andre poenget är at jeg tror litt av grunnen til at han snakker om dette Dante og disse andre gamle røverhistoriene at han plasserer seg selv i en tradisjon her hvor det er den naturlige ting av verden å blande inn religiøse figurer i fortellingene våre. Ja. De er også en del av vårt eh, rike galleri.
0: Ja, ja. Nei, men han, han, det han gjør eh, er jo at han skal fortelle en historie fra Sevilla. Ja. Vi er i eh, den liksom, mørke, hete, livløse Sevilla-natten. Det som har skjedd før det ble natt, det var at plutselig, etter liksom 1500 år da, for alle går jo og på at Jesus skal komme tilbake, så tänker Jesus, jeg skal ikke komme tilbake sånn ordentlig, men jeg tar meg en liten tur ned på jorda. Eh, og, eh, men han, gjør, han er busy på denne dagen i Sevilla. Han gjør flere undre, eh, og det det, det flottaste han kanske gör som gör att människan i verkligheten i virkelighet nå er Jesus här. Det är att han får en död liten fanta som ligger i en vit barnekista eh till att eh bli levande igen. Han väcker upp ett barn. Han väcker upp ett barn. Ja. Det är ju alltså, sant, när folk ser detta här i denne dagen i Sevilla blir du ju helt gud, inte sant? har Jesus kommit tillbaka. Man har väntat i 1500 år. Ja. Och det er Hosianna, ikke sant og det er helt voldsomt og alle flokker seg rundt ham sånn som du skulle vært som om 1500 år ikke skulle gått så flokker de seg rundt ham eller som om 1500 år har gått <laughs> begge deler da kommer det inn en mann som har lagt merke til dette her se hva som skjer nå, mye rot i rekkene folk går rundt Jesus han skjønner med en gang vad som har skjedd Eh, han er 90 år. En olding, hög og rank likväl, med intört ansikte och infallna ögon som likväl brinner som glödande kull. Han har massa dystra medhjälpare runt sig. Han bara Det har bare med, alltså han är ju altså han är en stor man. Alltså det, 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 det er det det är stormannen. Ja, eller stor Storman som man kan kalla. Kan jeg ja, men... i
1: si hvert en liten paketell om ja. Stor Inquisitoren?
0: Stormann, ja, ja. Hva
1: han har gjort før i dag?
0: Ja, 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 ja. ja det må vi få med. Det, en, det, det tror jeg også er viktig for Ivan. Eh, og det er litt sånn blodig her.
1: Det är litt viktig. Han har ja. brent hundre kjettere. Ja. For det var jo det de drev med under Inquisition. Ja. Som også er litt pikant, sant? Ja. At Ivan lar altså, Kristus komme tilbake på det som da sikkert frem til frem til dette tidspunktet, är et av menneskehetens og kirkens aller mørkeste kapitler. Ja.
0: Eh, det han gjør, det er at han setter Jesus i fengsel. Med en gang. Hmm. Rett i fengsel med deg.
1: Eh? Og selv om du på i start?
0: <laughs> Hva da? Ingenting. Åja. Oh, oh, ja. <laughs> nå var jeg litt treg. Eh, ja, men... Uh, ha Nei, så ikke, nå, så, nå holdt jeg på å begynne med Gabelskate men, men det Og dette her liker jeg så godt. Det han sier, det er at han sier men hvorfor kommer du og forstyrrer oss, sier han til Jesus. For du kommer jo for å forstyrre oss, det vet du godt. Men litt pussy, man skulle
1: jo tro at uh, Storin Kvisitoren var en slags Jesus-fan.
0: Ja, man skulle tro det.
1: Niksen piksen.
0: Jeg synes det er veldig at Jesus har kommet og begynt å, å, å sette i gang uh, skravla på folk om uh, at han har folk opp de det døde og et lite under der. Jeg synes det er veldig irriterende. Og han sier det med en gang. Jeg vet, hvem, uh, jeg vet ikke hvem du er, altså han vet hvem du er, men, og vil heller ikke vite det om det er dig eller bare hans avbilde, men i morgen dømmer jeg deg til døden og brenner dig som den verste av alle kjettere. Og, det, og, det, og, det, og her er han veldig sånn sikker i sin sak, for det er ingen som stopper han han nemlig sätter ham i fengsel.
1: Han er jo stor inkvisitoren.
0: Ja, og det samme folk som i dag in i føtter, vill på ett vink fra mig styrte frem og kaste kull på ditt bål. Vet du det? Ja, du vet vel det. Dette her er jo, eh, eh, som du sier, litt sjokkerende fra en som du skulle kanske tänke var en, en fan. Men det, det er han ikke.
1: Det han sier er jo at du, eh, Kristus, har i grund gjort ditt. Mm. Eh, nå har vi tatt av det sjappa. Nå det pavekirken, det vi som styrer dette. Du har, her har du ingenting å gjøre.
0: Og det blir også litt sånn underbygget, fordi her eh, sier også Alosja til sin bror, at men fangen da, tiger han, altså er han stille hele tiden? Og det, og det har han egentlig begynt med også, at, at i denne historien så kommer Jesus, men han sier ingenting. Og det, eh, og det lurer også, liksom, men, her, men hvorfor sier ikke Jesus någonting ting, lurer Alosja? Jo, slik må det være. Den gamle sier jo selv at han ikke har rett til å føie noe til det han alltid har sagt. Så dette her er liksom, Sånn skal det være
1: Og det skal jo Storinkvisitoren ha Skravla gikk jo på Kristus første gangen
0: <laughs> Ja, det er sant Men det som er er at Storinkvisitoren har et og annet å ta opp med Jesus og det handler om da han var ute i på og fikk på presentert for seg Eh, fristelser, skal vi si det fra Gud eh, tre... fra, hvem, sa du? er det ikke fra Gud?
1: jeg har alltid tänkt at det er satan jeg.
0: at det er satan, ja <laughs>
1: kors er et kors, det spiller ingen det er ikke bikken
0: vei, <laughs> mer mening nå um... <laughs> <laughs> eh, ja, men det, men utansett vem där som kommer med fristelsen så är det tre av dem. Eh, og, og de, eh og de, og de, det och eh, problemet som som Storingkvisttorn tar upp det er dette med at eh han får tillbud om att göra om nåt steiner om til nå bröd. Eh och eh, det og at på den måten så ville det liksom hele folket følge etter ham, fordi at sant, får du brød, er du fornøyd og følger og, og liksom det er, det er et bilde på at dette vil gjøre at alle følger dig. Mm. Men der sier jo da Jesus, nei mm, mm, mm. her skal det være brødfrihet, men altså trosfrihet. Jeg vil ikke at folk skal følge meg, fordi og da får du brød og og eh ställer jag din sult nej her må du vara här ska du måste välja själv jag vill inte att folk ska välja mig på grund av bröd.
1: Han hmm. vill att människor ska få ha fri vilje. Ja. Vilka köper dem med bröd.
0: Ja. Og her er, blir stor inkvisitor han har väldigt syn på dette Eh alltså detta detta borde du säkert ha ja till menar han. För de människa trenger ikke bare å leve, de må ha noe å leve for. Du elsker ikke menneskene, for du forstår oss ikke. Vi vil ha ro og død. Vi vil ikke sitte og velge mellom ondt og godt hele tiden. Det er slitsomt. Vi orker ikke det vi. Du forstår oss ikke. Du burde sagt ja til det med brødet, og da, for da ville vi fulgt deg, og vi vi trenger å ha noen å underkaste oss.
1: Det var umulig å efterlate dem, altså oss menneskene, i verre forvirring og kval enn det du har gjort vi å la dem igjen med så mange bekymringer og uløselige oppgaver.
0: Ja. Og øh, jeg begynte å tenke på at dette her er så øh, relevant for oss mennesker i dag, dette med problemer rundt friheten. Det er jo ikke mange år siden at filosof Kaja Melsom kom med boken «Den fordømte frihet», som jeg, vi, vi snakket med henne i vårt forrige og, det, og det, det er jo litt, det er helt det samme, jeg bare måtte skrive ut det den boka andre om. Vi har masse fritid, men blir stadig med stressa. Vi har stor grad av frihet, men resultatet blir rotløshet og identitetskrise. Og jo mer vi fokuserer på romantikk og sex, så mer strever vi med forholdene våre. Altså, det her er også, dette er en bok som handler om våre feilaktige forestillinger om frihet, som da egentlig fører oss in i ufrihet og uro. Altså, er det Dostoyevsky selv her? Lurer jeg på, eller store inkvisitorene som har stått opp fra de døde.
1: Er du enig? Synes du det er litt mye frihet i livet?
0: Altså, jeg øh, kan også trekke dette til barneoppdragelse, som før var en mye mer autoritær mm. øh, ting. Du, du, du fikk... Det, det var ikke sånn at barnet satt og sånn, åh, hva skal vi ha til middag i dag? Det, vi har fiskeboller til middag, ferdig. Og det Det er det mange som sier at det er et problem for barn nå, fordi de blir får øh, masse sånn ja, hva skal, hva skal vi gjøre i dag da? Skal vi gå, skal vi gå på badeland, eller ska vi gå på ski, eller ska vi gå en tur i skogen, eller vi, øh, vil du dra til en veninne? Altså, det er sånn frihet, 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 og så sitter barn bare, vet, klar, vet, det blir for mye. Uh, det, det er veldig viktig å ikke bare ha sånne åpne spørsmål for barn, har, har jeg lært da. Så dette her er noe sånn grunnleggende for mennesket, at det blir, det blir for vanskelig.
1: Så du støtter også storinne kristålen här.
0: Ja, jeg vil lure på om det kommer til å være fælt for meg Hvis jeg støtter han i alle ting Men jeg tror at fri Ja, men samtidig da Så har jeg ju også En sterk, sterk Følelse av at Det eneste faktisk ikke mennesket klarer Er å være ufritt det, det, det går, altså under Det viser seg under De verste Regimene vi har hatt da så er, er det jo ikke sånn at alle menneskene er glade hvis de ikke kan velge at de vil høre på den musikken de vil, eller lese de bøkene de vil, eller tro på det de vil, eller... Uh, så det... det, det er, kanskje det er catch-22? Begge deler er uh, forferdelig? Det vet jeg Du Og du dessuten, så har jeg også hørt dette her med at du kan sitte og være sånn her... Å, eller sånn... Ja, men det er egentlig frihet som er um, viktigst, skjønner du, for meg. Så det med brød er ikke så farlig. Hva må sånn, du leke nå? Uh, jeg leker egentlig uh, vid fra Vesten. Ok. Uh, og så er det litt sånn, uh, vet du hva? Hvis barnet mitt sulter, altså den friheten kan du bare stappe, liksom. Jeg, jeg må ha brød, og det er det viktigste. Og hvis det betyr at jeg må uh, stemme bittelitt på Hitler, så gjør jeg det, nei, altså, det, det var veldig ekstremt da men altså det, det... ja, men skjønner du altså mennesket er er det... sulten.
1: ja, og det er mer menneskene trenger ja. enn brød som også Jesus Kristus uh, snøyt dem for ja. der ute i ørkene
0: ikke sant, her sier vi vi du kaster deg utenfor og så ko kommer englene og tar dig sier djævelene. Eh, det
1: utfordrer Kristus til ja. bevise sin mirakelkraft, Ja for det står jo skrevet at hvis han er Guds sønn, ja, så vil englene berge han fra fallet. Ja. Men det vil Jesus.
0: Nei, 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 nei. Det vil han ikke, nei. og det er også storinquisitoren ekstremt kritisk til. Dette her er ikke bra, fordi vi mennesker, vi trenger undre. Vi de ikke får undre fra dig. Dette her står ikke i boka, det er det jeg har funnet på. Ja. Så får de det fra Snåsammann og andre hekser. Lillibendris med flere. Ja,
1: men det står nesten, det er bare ikke med dine navnene. Ja.
0: Og, eh, eh, sånn det, og det, det, det er jo sant. Mennesket trenger faktisk at det er noe mer enn bare brød og sultetøy også. Det, disse stå, tingene står i, i, i motordning. Altså, mennesket søker under mer enn Gud- står då det, altså, ja, det, det satt nettop eh, med en venn, Jag ska inte nämna hans namn, men han, han hadde hade eh, boka av shaman Durek i lommen som han hadde läste. Och där och och alltså det som en liten at han var lite påverkat eh, av det. Eh, men der snackade ju han om att sånn, vis det du föeler för barnen dina den kjærligheten som kan slå inn noen ganger, altså ja, sånn glimt, hvis ikke det er noe gudommelig og noe større enn bare oss mennesker, hva er det da?
1: Evolusjonært nødvendig.
0: Ja, men hvorfor er det det?
1: For å passe på barna, for at rasen skal leve videre.
0: Mener du det? Ja, det er det de andre sier. Jeg bare
1: leker rasjonelt her. Ja, ja,
0: ja, ja. Og, 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 og nå har han begynt å, å, å gå lenger og lenger in i dette her, så var det sånn, ja, men hvis ikke det er noe mer, da, men da, hvis det bare, vi er bare ute på en klode som uh, kjøre rundt sola og det ikke er noe mening da kan vi bare legge oss ned og dø da bare, det, det, det er ikke noe viktig, det er ikke noe mening hvis vi ikke, det er noe hvorfor, hva er poenget? Det er jo
1: hvertfall ingenvis å legge seg ned
0: ja, men det, det. det hjelper jo ingenting det blir ikke noe bedre av det ja, men, men da, hvis vi ikke har denne
1: det er jo å ta en ubetydelig ting og gjøre den enda mindre betydelig
0: ja, men det, dette var det han sa
1: jeg må ikke lese sånne bøker <laughs> jeg må lese Dostoyevskis
0: men så oå men, men han 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 nöjer sigke med dette Han for han säger ju det med at att människorna är men de är också treller. Se runt dig. Det er ingen av de, de andre andra vi folk vi är som dig vi Jesus. Det är ingen som er som dig. Vi er mycket svagare än dig, du svake människa, Agrianneke Jarlum. <laughs> vi är svagare vi. Alltså du kan inte driva och komma här og och oss för att ikke vi klarar av bära samma börda som den starka. Altså vi får det inte till. Men vi, och nå lyssnar vi skönner at vi att det er den katolske kyrkan vi snackar om. Men vi ser att mänskas svakt vi läter det det byrde vi och detta här är ju det är väldigt smart. Verkligen smart det av med detta skrifttebun. Du har rätt till att synda, du må bare gjøre det med vår tilladelse, og komme skrift skrifte og sifre litt i og så sier vi jo, det går bra, til Ave Maria og det greiene der, og så er det ferdig. Og det, den, den balansen der liker mennesket. Det er perfekt, sier Storin Kvistolen.
1: Han har psykoanalysert menneskene, mm. og kommet til at kirken er bedre for menneskene enn Jesus Kristus.
0: Ja, det är ju lite av några grejer han egentligen eh, kommer fram på att vi, vi har på något sätt förbättrat egentligen det du har drivit och rört samman.
1: Inte bara har vi förbättrat det, vi har också gjort det på satans instrux. Har vi det? Vi har ju gjort de tingen som Satan sa ja. att du skulle. Dem har ja. vi gjort. Ja. Sier jo ja. Jag säger det rätt ut. Vi har lärt av Satan vi.
0: Du skulle sagt ja till allt det Satan sa. Då hade vi haft det mycket bättre. Och det här kommer det siste då som då jeg ser på som et veldig sterkt forsvar for både EU og FN og alle andre store sammenslutninger i verden. Jasså! Fordi vi vil være et verdensomspennende forbund. Da, da er jo snakk om romerike her, da. Men det, det er, friheten er grusom, ikke sant? Mot brexit, ja til FN, har jeg skrevet. Hva? Det, altså, altså, det, men, det er sånn mennesket trives i store eh, eh, ansamlinger og helst verden som spenne da. Altså nå er Brexit er jo bare er det er litt for lite da. Vi må ha det må være hele verden må med. Hvis ikke noen liksom har kommet med dette her med med at vi har underkastet oss og der masse undre, så begynner alle seg si sånn, ja, men du må tro på min gud og på min gud og den guden og den og alle kan liksom påberope seg dette her fordi det er ikke tydelig, ikke sant?
1: Der har jo stor innpisshistorien et poeng, for da har jo blitt slått gjerdet en del mennesker på akkurat dette grunnlaget gjennom menneskenes historie. Ja. Min Gud er bedre enn din.
0: Ja, og, da, og, da, og da, kommer, da kommer vi til å utrydde hverandre.
1: Men felles for alle er jo at de er skrøpelige besener, mm. som ikke vet sitt eget beste, ja, ja, ja. og derfor trenger en trygg og stram og despotisk kirke.
0: Ja, og så er det dette här med at han snakker liksom om, om at, at det finnes noen sterke eh, mennesker, som kanske er litt mer sånn som Jesus da. Altså jeg vet ikke helt om jeg forstod akkurat, det, altså, det var snakk om noen, så noen tusener der. Ja, dette
1: opplever som en elitekritikk fra storinquisitoren, sier jeg. Ja, ja, det finnes vel alltid noen som, som er egnet til å følge Jesus Kristi eksempel, men det er et mindretall. Det store flertallet er. Ikke av en sånn støpning. Nei. De trenger kirken. Er du enig? <laughs> Jeg er grunnleggende kritiskt til storinquisitoren, ja.
0: ja. Hva er det du er uenig i da?
1: Jeg tror at i det øyeblikket du stiller spørsmålstegn ved menneskets frie vilje, da har du også sagt at det finnes noen mennesker som vet bedre enn andre, og det är autoban til diktatur. Og gir du faen lillefingeren, så grunnlegger han den europeiske unionen.
2: <laughs>
0: ja, men...
1: kan uh, sier Jesusen selv til disse anklagene? Jeg sier ingenting.
0: Men han gjør noe. Åh, oh, ja. Ja. Han vil ha litt nærkontakt med leppene til en 90 år oldning. Jeg unnskylder at jeg det kjempefine. Nei, det er faktisk, faktisk veldig vakkert dette her da. Og denne gamle munken da, den, han vil jo egentlig veldig gjerne at Jesus skal bli sint. Han, Hvilken gamle munk? Øh, altså den store inkvisitoren. Ja. Øh, vil, at han, vil at Jesus skal bli sint. Provosere bare for å provosere. Men, Jesus bare kysser ham på munnen. Storingvistoren gjør jo ikke som han eh, sa i begynnelsen for da skulle han jo brenne ham på boll dagen etter han slipper faktisk Jesus ut eh, og så ender det altså med at eh, Alosja skal gå og så sier han sånn du vil også gå fra meg Alosha og da gjør jo Alosha det som er jo nydelig beskrevet at Dosevski er sier ingenting, gir han bare et kyss på munnen.
1: Mm. Og da sier Ivan, dette synes jeg gøy. Ja. Da sier Ivan, haha, litt rært tuveri, ja. det stjæler historien min. Ja. Ok, men dette gikk litt for fort, Kristine. Hvorfor kysser Kristus storinquisitoren midt på truten?
0: Er det det veldig sånn typiske Jesus <laughs> Kom Får alle disse anklagene på seg, skal brennes og alt mulig, men allikevel så viser han bare godheten. Selv om han blir sviktet, er det et kyss. Men det er jo, er det ikke også denne, dette her burde jo, men det, det, det er jo også i Bibeln. det er, er, det ikke, er det ikke det egentlig svikets hyst da?
1: Ja, og det er noen nussing i Gethsemane der, ja. Ja. Judas, ja. ja. Mm. Det var det mer for å peke ut ja, Jesus. Ja, nemlig.
0: Men du tror ikke det her er noe med det å være?
1: Jeg likte mye bedre den første tålkingen. <laughs> ja. Betingelsesløs kjærlighet.
0: Ja. Og, eh, og
1: hvorfor eh, la stor innkvisitoren døra stå åpen?
0: Og i stedet for å eh, brenne an? Ja. Det vet jeg ikke. Jeg tror jo at, at han ikke kanskje mente det da, at han skulle brenne Jesus på, på bålet. Hvorfor han, det?
1: Han har jo brennt hundre sykker i dag.
0: Jo, men tro, jeg tror at han tror at det er Jesus. Uh, men, jeg tror han, men jeg tror han på ordentlig mener, hvorfor kommer du og forstyrrer oss nå? Dette er veldig irriterende. Kan ikke du bare dra?
1: Så han slipper med en advarsel?
0: Ja. Vi, 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 ja vi, vi menneskene gjør faktisk dette bedre enn uh, Gud. Mm. Så jeg ville bare sifra litt om det egentlig kunne jeg godt tenke meg å diskutere litt med deg men siden du holder snavla så eh, greit, så som vi jo bare gå men nå vet du hvordan det er du forstyrrer oss, kan du gå? ja, eh, eh, vad tror du?
1: jeg vet ikke det kan jo virke som om det er dette litt overraskende kysset som setter han ut
0: ja, kanske det er, faktisk er det
1: kanskje selv denne vanvittige despoten av en stor inquisitor selv ikke han, i møte med betingelsesørs kjærlighet.
0: Dette tror jeg Dostoyevski ville at du skulle tenke, og det, det her har jeg også tenkt litt på. Og det har vært folk i familien som også har peket på dette. Jeg kan lese fra, fra Trond, som har skrevet på i Facebook-gruppa «Vi som leser brødrene Karamasov». Storinkvisitoren var mektig lesing eh, Veldig tallrengt fyr Men det er litt synd at Dostoyevsky ikke gir motparten Noen forløsende replikker eh, Og det har jeg Liksom jeg tenkte, det er jo veldig sant Men eh, er det fordi han vil at Du selv skal eh, På en måte, at det blir så voldsomt Den ene veien at du til slut må tenke sånn Ja, men herregud, han Storingen er jo veldig voldsomt da.
1: Han gir jo motparten sin Veldig gode argumenter som regel ja. Dostoyevsky men jeg er enig i at selvfølgelig Kristus kunne kanskje bidratt med et ord eller to Men på en annen side Selv om han ikke har så Så har han jo den mest betydningsfulle handlingen
0: Det har han også men jeg synes jo, også som noen andre er inne på her, er at det begynner å bli veldig mye at Alosja er Jesus. Altså, Jesus sier ingenting, Alosja sier ingenting, altså, han sier noe, men det er jo veldig lite. Han, han står jo bare her og hører på alt mulig, og gir han, altså, han kyss på slutten der. Og den nussingen på slutten er jo bare plagiat. <laughs> ja. Søster Ingrid er jo inne på det. Har skrevet e-post til oss. Kjære familie, det er tidligere i lesetyrkelen blitt trukket paralleller mellom Alosha og Jesus, spesielt når fader Sosima sender Alosja ut i verden for å være blant menneskene som Gud også gjorde med Jesus. I de siste kapitlene blir Alosha lokket ut på glatteisen av Ivan, når heller ikke han kan akseptere de ondes problem. Har han ikke tillit til sin Gud? kanske fornekter ham nesten? Og i hvert fall tviler han? Og i Ivans poem så nevnes jo Jesus 40 dager i ørkenen hvor han lokkes flere ganger av djevelen uten å falle for fristelsen, sikker i tron på sin far. En annen ørkenvandring fanns det lenge før, den 40 år lange vandringen fra Egypt til det lovde land. På sistnevnte vandring er det flere som tviler på Gud, men en av dem som stødig i sin tro leder folket i Israel er Joshua. Ingen av de utfordringene eller prøvelsene han møter han stille til Gud og det sies jo en Joshua er den originale varianten av navnet Jesus, og i mine ører så klinger Alosha svært litt som Joshua, det synes jeg er litt artig å tenke på, er det bøde hilsens søster Ingrid jeg er, ja, og, og, altså, jeg er enig Alosja er Jesus Joshua, Joshua Asha, Asha. Ja, han er, driver på med Jesus virksomhet da. ikke virksomhet, han, han, han er litt liksom sånn som Jesus
1: Kristin Teresa har også lest Stor Inquisitoren og sendt oss noen tanker på familien Karamasov-krøllalfa-nrk.no. Hei, Kristin. Hei, Jørgen. Hei, Kristin Teresa. Jeg har endelig tatt dere igjen. Jeg har dobbelt lest og dobbelt hørt i noen uker, så nå kan jeg endelig kommentere et kapittel i tide. En gang snakket jeg med en operasanger og sa... Det er altså voldsomme følelser. i opera, må det være sånn? Hun svarte at ja, det må det. I en opera har vi ikke tid til å pusle med hverdagsligheter.
0: Sa du dig? syltetøy? Ja, unnskyld? <laughs> hverdagsligheter syltetøy. Ja. Det samme
1: synes jeg med brødrene Karamasov. Jo da, det er mye ordgyteri fra skikkelsene, men Gud hjelper meg, han tar da virkelig de store spørsmålene for sig finnes Gud, har vi funnet ham opp. Hvis Jesus faktisk ville ge oss frihet, så turte vi ikke. I stedet lot vi oss diktere av en eller annen lov med miljoner av regler, mens de stakkars lederne visste sannheten og måtte hjelpe oss etter beste mening, men led under det og ville vårt beste. Eller med baktanker, kanske Hvis ikke det er tidsaktuelt, så vet ikke jeg vi stopper lydig på rødt lys, og vi kjøper lydig det siste på mobil og mot fronten. Men hvis det ikke er krikken som dikterer oss, Vem er det da? Jeg bare spør.
0: Jeg vet ikke hvem det er som dikterer oss. Hvem som dikterer det da? Ja, øh, jeg tror jo øh, at det, dette er jo noe som også er øh, egentlig litt sånn nedarvet for at vi mennesker skal overleve så må vi samarbeide, og hvis vi skal samarbeide så må vi leve i samfunn, og vi skal leve i samfunn, så må, det, må vi eh, innordne oss litt sånn noen regler og så og da så det er liksom et eller annet sånn her for overlevelse så må eh, så må vi ha noen regler, og det har vi skjønt så må det være noen som bestemmer
1: og dystert,
0: ja men hvis ikke så får vi det ikke til
1: så du er enig med Stor Ingenstolen <laughs> skal... vi har gått godt av frivillighet
0: jeg kan bare ikke si det sånn heller, fordi når du sier det der, det der med at det, i det ligger det at da må noen si at de er bedre enn någon andre, og være den som har den riktige meningen, da faller liksom alt det andre, for det er jeg så enig
1: i. Hvor ender du opp da?
0: Jeg aner ikke hva jeg ender opp. Jeg håper at det, kanskje hvis jeg leser hele Brødrene Karam altså, så... Vil jeg forstå allt? Tror du det?
1: Nei, Nej. Nei, nei, nei. Kastet ut i den evige forvirring, uten fornemmelse av mål og mening, det er du. Ja. Som det skrøpelige menneske du er. Men du er så gøy vi kan ha det på veien.
0: <laughs> og snart er det vår. Å, jeg gleder det til vår, ja.
1: Klebreblader.
0: Åh, bladene mm. er så nydelige.
1: Neste møte i lesesyrkelen blir neste søndag klokka 14 på NRK P2, eller når som helst du laster ned dine podcasts. Og leksa til neste uke är kapitel 6 i bok 5. Og Kapitel 6 i bok 5 har den megetsigende titelen Foreløpig, enda høyst uklart. Ja, du sier ikke det, Fjodor. Jeg er som du, en karamasov. En djevel, en nar, en skjørtejegger. Så
0: er vi altså bare
2: blant venn av Mademoiselle. Novel vel, jeg er en nar.
1: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astres altså, tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuksa under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those versions. Uh. Føler jeg vi... Dette greier vi ikke å yte rettferdighet. Nei. Men... På den andre siden, er det så rart <laughs> eh,
0: ja, men, men Sa du egentlig hva, hvor du står nå, Jørgen? Hvor står du igjen? Hva mener du? Ja, med med, med øh, Finnes Gud? <laughs>
1: <laughs> Vi jeg hadde hatt et godt og brennsikkert svar på det, ja, så hadde jeg ikke ventet til et lite bonusspor i en podcast med å rope det fra hustaket, kjære Kristine.
0: Ja, men har du flyttet på deg i løpet av dette kapittelet? Tenker du annerledes om ting?
1: Ja, det tror jeg, men, det tror jeg. men kanskje ikke av, sånn, av de helt grunnleggende spørsmålene, men jeg opplever helt på alvor at tanken forandrer sig på store, men sikkert først og fremst små måter, ved for eksempel lesning av denne boka, eller ved avlytting av en del kvalitetspop, populær musikk som jeg har hjemme på plate, eller andre sånne opplevelser som man kan være så heldig å få med seg i denne korte, skrøpelige existensen. Og dette har kanske litt med valg å gjøre, for uansett hvordan det henger sammen i den store scheme of things, så velger vi til en viss grad hva vi vill forholde oss til av stemmer, andres stemmer, bøker, teaterstykker, kinofilmer eh, platene og når vi tar de valget så gör dem noe vi oss påstår i større eller mindre grad du blir nå annet hvis du velger brødrene Karamasov framfor VGs sportsbilag
0: ja, men... jeg sier
1: ikke at du blir bedre du blir dårligere kvalifisert til å delta i den ukentlige sportsquissen men det blir noe annet, og det, dette annet blir du på basis av ett valg du tar.
0: Ja, men samtidig så er jo dette litt interessant, fordi dette valget er jo på en måte litt påtvunget. For eksempel deg da, du, hadde du ikke lest Brødren Karamasov hvis ikke det hadde vært denne familien?
1: Neida, det har du helt rett i är helt rätt. Men ganska mycket väljerman
0: också. Men du väljer ju fortsätta med det av RR och allt det där där, men men det jeg synes er, det som jag syns er lite uh, gøy med akurat det då. Det er jo at du egentligen inte vet helt eh uh, vad som kan uh, være brickne for dig. Eh tänk om det egentligen ligger massa ting där som du man egentligen har avskrivit liksom det där kan ikke, her kan här kan kanske hända någonting och så kunne man egentligen ha gjort. Det.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja. Enig. Og langt på vei så er jeg jo av en viss despotisme. Jeg vil jo for eksempel at vi skal ha et mer despotisk skolesystem enn det vi har. Mm -hmm. Som for eksempel uh, tvinge en til å lese uh, Dostoyevski, i stedet for å se en uh, fjernsynsserie som handler om seksualundervisning, som jeg også hører veldig mange vil at skolen skal gjøre.
0: Men vil du egentlig at folk skal bli tvunget til å lese denne boka? Er du klar over at i Russland så
1: må man det på skolen? Ja.
0: Hørte du ikke Ivan? Jo Vet du hva han sa for noe?
1: Leser kvalitetslitteratur og spiser skyltetøy den
0: Ja, men vet du hva han sa for noe? Nei Det skapte et dypt og stort traume Å bli møtt med den type tankegods Så til at var bare 10-11 år
1: Ja, og hva er et annet og litt hyggeligere ord på traume? Personlighet <laughs>
0: <Ja>. <laughs> du, eh, Har du som... tenkt
1: å komme deg gjennom livet uten traumer?
0: Nei, det tror jeg ikke er mulig ja.
1: Det tror jeg heller? Nei Så like gjerne å få gode trømmer.
0: Men uh, du, jeg har bare lyst til å, å vise hva slags kvalitet vi har her i familien. Uh, vi har,
1: det opplever du kanskje ikke at vi har gjort.
0: <laughs> Nei, du, ikke, du og jeg, men Anne fra New Zealand har uh, rett og slett laget en, jeg uh, tror det er en ganske sånn komplett liste over bibelreferansene. Både de som på en måte er litt sånn rett med sånn, babelstårn på en måte, som det står, men også de som man eh, ikke kanske ser med en gang. Så hun har rett og slett laget alle sammen. Eh, for exempel så står det eh, en jord og en hyrde, det er fra Johannes 10, 14 til 16. Eh, eller eh, Och ja, det, det, det er litt mer rett frem, det är kanske lite han mer rätt fram där men där kanske där listat upp kanske sånn 10 12 stycker. Eh jag tänkte egentligen vi skulle spörra om vi kunne få lov att posta det i Facebook-gruppen för kan det være at någon kan komplettera eller ha sett andra ting sånn? Men det var en ting som jag syns var liksom sånn spännande för det hon skriver på slutet. Hun har understreikit följande som hon er enig i. For hemligheten ved menneskets tilværelse er ikke bare å leve, men også å ha noe å leve for. Altså, brød er faktisk ikke nok. Det, det tenker jeg også, at man trenger, uansett, at man trenger et eller annet å leve for, om det er å ska, 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 skaffe brød, så på en måte er det, ja, men skjønner du?
1: Ok, mennesket trenger å ikke ha brød, sånn at det kan leve for å skaffe brød. Hva er det du sier nå?
0: Nei, jeg tror vi trenger mer enn brød. Ja, jeg tror vi trenger eh, håp og kjærlighet, også.
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig hyggelig hvis man har det. Ja. Litt skeptisk til å si veldig sånn kategorisk hva man trenger og ikke.
0: Ja. Men, trenger, men tenker du at man trenger noe mer enn brød?
1: Ja, litt syltetøy
2: oppå der.
0: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK.